1: Salve, salve, galera que acompanha aí o Angústia Nerd dentro do Nexp Podcast, o seu programa de entretenimento, geek, nerd, de sports alternativo, tudo isso e muito mais em um só lugar é no Angústia Nerd. Muito prazer, eu sou o Cláudio Simões. Para receber Rodrigo Russano, o homem-chave da Nimo TV. estou com ele, Luiz Aleixo.
2: Oba, muito obrigado, Klaus. Estamos mais uma vez reunidos para mais uma entrevista incrível. Sejam muito bem-vindos e seja muito bem-vindo também, Rodrigo Russano.
1: E o Angústia Nerd tem o maior prazer em receber aqui o nosso entrevistado de hoje. Ele que é responsável, em geral, pela Nimo TV, uma das plataformas mais acessadas do Brasil, que vem aí crescendo a cada dia e apresentando ele, Rodrigo. Drigo Russano, o homem-chefe aí da Animo TV, né, que vai ser o responsável por explicar toda essa plataforma aqui no Angústia Nerd, seja muito bem-vindo.
0: E aí, Cláudia e Lu, cara, obrigado primeiramente é pelo convite aí, é, vai ser bem bacana esse papo, espero que a galera goste.
1: E aí, Rodrigo? A gente quer saber um pouco sobre você, sobre o seu pessoal, né? O seu cargo é muito importante como social manager aí da Animo TV. Como é que você entrou nesse projeto? O que você faz dentro da Animo? Como foi a sua trajetória? Nós sabemos aqui, mas queremos ouvir de você como é que foi todo esse caminho percorrido. Cara, show!
0: É, é eu entrei na Animo em março do ano passado, né? É, passa rápido pra caramba, né? Tem sido uma experiência sensacional, porque no ano passado, né? Eu já venho aí desde 2005 trabalhando no mercado de games, que são diferentes. Então, já trabalhei em é, veículo, né? Revista. Já trabalhei em veículo também digital, né? De comunicação. Animo surgiu como um desafio muito interessante pra mim, justamente porque eu nunca tinha trabalhado numa plataforma de conteúdo, né? Desse tipo, de, de criadores de conteúdo. Em um ano, o que eu aprendi na Animo é surreal, né? Eu comecei a entender melhor esse, esse ecossistema de streamer, como que funciona, desde a contratação a, de fato, a estreia, construção de conteúdo e eventos especiais. Então, tem sido uma experiência muito gratificante, né? Eu, particularmente, eu sou. Gerente de PR e marca, né? Marca, claro, ela é global, mas é, tem as ações locais e PR principalmente junto ali com a Sing para desenvolver essa comunicação junto com a imprensa e, e eventos especiais. Então, era uma posição que eu nunca tinha tido em outros momentos né, da minha carreira, mas que, claro, principalmente a minha experiência de muito tempo no o é, me ajuda a não sair dessa linha de comunicação. <risos> e a Animo precisava disso. De lá para cá, eu posso dizer que a gente expandiu muito isso e um dos momentos aqui de eu estar aqui falando com vocês, que é o um grande prazer, é justamente por isso. Né? a gente uh, realmente aumentou e melhorou muito a comunicação local.
1: E aí, Rodrigo, pra gente iniciar, gostaria de saber como surgiu a Nimo TV aqui no Brasil. Tá, eu vou voltar um pouquinho até porque a Nimo, ela é uma plataforma de streaming hoje da China.
0: Eles têm uma presença, assim, absurda por lá. E aí surgiu a necessidade de criar aí uma, um produto Ocidente principalmente, né? Na verdade, até eles estavam mirando primeiramente ali o leste asiático, mas eles viram uma oportunidade de crescer no Brasil e isso já era uma realidade, então eles precisavam criar um produto que, cujo nome fez uh, um pouco melhor ali pro pessoal falar, né? E aí chegaram no nome de Nimo TV. Então o Nimo tá presente em pelo menos 15 países, né? América Latina, principalmente aí Brasil e México. Brasil hoje é o maior... Uh, é o país que mais representa ali usuários, né, pra Animo como um todo, tá? Então, é um grande orgulho pra gente. Tudo começou ali no final de 2018, o evento de lançamento, de fato, foi em 2019, então, a Animo chegou com bastante força, que ainda que como plataforma chinesa, nisso ali nasceu a Animo TV Brasil, hoje nós somos em 15 pessoas, né, todos do Brasil também, ali dedicados em diferentes áreas, e eu acho que também esse é um dos segredos, de... a gente vai falar um pouco mais sobre um dos segredos aí de ter dado tão certo.
1: Em tempos de home office, né, Rodrigo, a gente sabe que tá muito corrido pra todo mundo e aumentaram as pessoas que utilizam esse sistema virtual. E eu queria saber, Rodrigo, a concorrência entre os serviços atrapalha, né? A concorrência também, sempre com inovações, essas questões sobre novos streamers, essa concorrência, essa briga pela audiência atrapalha?
0: Com certeza não, é pelo contrário, né? Cada um ali vai se desafiando, pegando diferenciais, eu acho que essa coisa boa, né? Sempre é saudável em qualquer segmento e com um live stream não é diferente. Não à toa que a Animo, ela não nasceu pra ser basicamente só mais um do que já existia. A gente começou com um foco muito forte em mobile, né? Na época, em 2008, já era uma grande realidade live em mobile. E acho que o maior diferencial nosso, e, e nisso a gente construiu a nossa imagem ali nos primeiros anos, foi de justamente você poder, a, através de um smartphone, começar a usar a câmera, o microfone, rodar o próprio jogo dali e já fazer a live. Então, geralmente a gente pensa que fazer live stream você precisa de um PC parrudo, né? aquele PC caro e tudo mais, mas não, o Gras Animo é um celular pra quem quer começar já basta.
2: Gostei de saber como o seu diferencial no meio de tanta concorrência, né?
0: É, tem esse lance do celular que eu te falei, né? Eu acho que esse começo é. mobile, inclusive, já acertou em cheio ali no país. A animo começou principalmente no Brasil, onde a penetração de celular é gigantesca, né? Mais de 80% das pessoas estão jogando nos smartphones e o consumo de conteúdo é, calhou muito bem ali. Inclusive, a gente pegou um timing muito interessante, né? Porque no mesmo período que a Nimo tava começando, o Free Fire começou a bombar. Então, foi um casamento muito perfeito ali naquele princípio. Claro que hoje a Nimo é muito mais do que isso, né? A gente começou a expandir olhar mais para PC agora também. Então, começar a crescer esse ecossistema, né? Uma vez que a gente já tem um, um domínio muito grande ali em mobile. E, e eu acho que isso, evidentemente, aí trouxe uma, até uma nova geração de talentos, né? Streamers mobile. A gente não via tanto assim ainda. Mas na Nimo a gente tem talentos super expressivos. Alguns dos maiores streamers do Brasil hoje, inclusive, estão lá.
2: Como um streamer é selecionado para ser parceiro? É, nos conte mais que, quem sabe, eu também comece a fazer um vídeo.
0: <risos> é, animo geralmente ela observa não só a performance atual ali, como o potencial do streamer. Então, obviamente, a plataforma é aberta pra qualquer um fazer live, né? Você pode começar agora, por exemplo, sem nenhum problema. Mas a Nimo sempre fica de olho ali na performance, em como ele envolve o público, enfim, como ele constrói uma comunidade. E muitas vezes pode sair uma proposta de um contrato de exclusividade. Além disso, também tem como ganhar dinheiro de outras formas, né? Você precisa, necessariamente só com um contrato. Tem as doações pelos usuários, você pode assinar um canal, né, por mês. Você pode participar uh, do Sistema de Nimolito Streamer, que a gente chama, que é um programa que ainda dá recompensas aí para os streamers que atingem certos KPIs ali, né, da plataforma. Então eu acho que a gente tem bastante recursos aí para quem principalmente está começando
1: e a reputação de um streamer, ela pode prejudicar vocês, ela pode atrapalhar o crescimento aí próprio né do streamer da Animo TV ou pode abalar um pouco as estruturas entre streamer e Animo TV. Queria saber de você aí se o extra live de um streamer, de um participante lá da Animo TV, pode prejudicar em alguma coisa a plataforma.
0: É, não consigo falar em prejuízo, mas a gente sabe que imagem é quase tudo e não tem como, a gente toma muito cuidado porque, respondendo sua primeira pergunta, com certeza o que a pessoa faz a vida pessoal afeta porque uh, o streamer, né, o criador de conteúdo, ele vive da imagem, né? Tudo isso colabora, ele precisa criar um ecossistema legal. Uma das coisas que a gente faz pra justamente evitar esse tipo de, de problema é, por exemplo, através dos media training, né? A gente já deu dois, inclusive, uh, através da Sing, que é a nossa assessoria. Nós já falamos aí com mais de 40, assim, acho que foi mais de 50 até, na verdade, streamers já, uh, no ano passado, onde a gente faz ali basicamente um workshop, né? Um webinar ali com a galera, explicando direitinho quais são os impactos disso, é, como você deve, enfim, agir ali numa, numa certa situação. Enfim, a gente tenta trazer informação quanto de educar essa galera primeiro, né? Uh, antes... de que aconteça alguma coisa. Então a gente tenta também não só, obviamente, contratar a galera pra fazer conteúdo, como também dar um suporte adequado.
1: E já pegando esse gancho, gostaria de saber se já aconteceu de ter alguma dor de cabeça com algum streamer, se algo que ele já fez na vida pessoal atrapalhou a Anibal.
0: Olha, de contratados, de fato, não, mas já, já aconteceu coisas. Esse mundo é bizarro, cara. A gente Já, teve, já chegou a ter, não vou citar nomes, mas é, chegamos a ter, por exemplo, equipes aí que estavam começando a fazer conteúdo na Nibu e tal, equipe, eu digo de esportes, né? E que depois foi descoberto que um dos donos estava envolvido vida com tráfico, sei lá o que. São histórias, assim, louca, Dá pra escrever um livro, inclusive. Assim que tá comigo desde o começo, <risos> as caras sabem bem como é que é isso. Mas faz parte, enfim. A gente nunca sabe quem tá do outro lado, porém, a gente se blinda, a gente escolhe bem, né, com quem a gente tá trabalhando e pra não ter nenhum desse tipo de coisa acontecendo com, principalmente, contratados oficialmente. É porque hoje, cara, a gente tem que tomar cuidado, pô. A gente nunca sabe quem a gente tá acertando. A gente tem que ser mais empático também no conteúdo, né? É, antigamente, a galera começava a falar de tudo um pouco, mas eu acho que uma das melhores coisas que aconteceram nos últimos tempos foi a galera começar a entender a piada não pode ser maior ali nos meios é algo do
1: nós recebemos a pesquisa Rodrigo ficamos muito felizes né por isso sobre os números da Animo TV sobre a forma de se consumir games aqui no Brasil e eu gostaria de saber como é que foi encomendado como foi avaliado e distribuído esses resultados
0: claro hoje a gente faz pesquisas com os usuários da anime de duas formas né uma é através do próprio aplicativo uh, às vezes a gente é, manda algumas mensagens se você tem uma inbox né no seu como os usar o Arunime, você pode receber algumas pesquisas e também através de, das mídias sociais. A gente tem um engajamento absurdo, principalmente no Instagram, né? Onde a gente tem aí quase 2 milhões de seguidores e ali a gente costuma conversar muito com o público, né? Principalmente através de enquetes. E algumas das últimas enquetes que a gente fez, em mais de 12 mil participações únicas, a gente começou a enxergar ali uma possibilidade de fazer perguntas realmente uh, importantes, né? Conheça um pouco mais essa galera, porque a gente está falando com um mar de usuários ali diferentes, né? Muitas, muitos usuários ali de 15 a 18 anos que estão consumir esse tipo de conteúdo que nos interessa pra caramba, né? Então, a gente conversou com a galera, a muito importante, também de por vista de marketing, e a gente chegou algumas conclusões aí bem curiosas, inclusive.
2: Como você consegue controlar a audiência da Nimo TV?
0: Ah, a gente tem uma equipe, inclusive, né? Que tem todos esses dados e tudo mais. Eu, particularmente, não tenho acesso, mas é, existem ali métricas importantes para os streamers, principalmente horas assistidas, uh, o engajamento do público, né? Então tem uma série de métricas lá que eles seguem, eles têm todo um painel também de controle ali. E é meio que. Eu vi, o streamer vive disso, né? Uh, a Hora Assistida hoje talvez o mais importante, até porque isso está diretamente a, atrelado ali ao, ao alojamento dele próprio na plataforma, né? Um, é uma das métricas mais importantes, mas existem outras também.
2: É, qual segmento e, e qual game tiveram melhores números? Eu já tenho, já suspeito qual seja, mas é melhor perguntar.
0: <risos> é, foi o que eu comentei já hoje aqui, mas uh, se eu for pegar os dois jogos que mais cresceram, principalmente no ano passado, a gente teve o Free Fire do lado de mobile e do lado de PC a gente teve o GTA, principalmente o GTA RP, né? Pra quem não sabe, o RP é o famoso GTA Roll Play onde existem servidores aí que você pode modificar a cidade de GTA, enfim, cada um vai vivendo uma coisa, meio que uma novelinha, né? E isso tem bombado já de um tempo, já entre os streamers, e na NEMO cresceu de uma forma absolutamente cara, surreal.
1: É, o GTA é algo que eles lançaram aí, principalmente o 5, e até hoje continua vendendo, continua rendendo bons frutos. O Nexp teve prazer de conhecer, né? Eu, o Guilherme, tivemos o prazer de conhecer os personagens do jogo do GTA V. Nós sabemos que o mobile é o futuro. E como é que é preparar esse serviço para a nova geração, ajustar para as gerações mais antigas? Rodrigo, como é que a Animo TV está se adequando para mesclar aí as né, gerações E, Y, a geração anterior, já que esse mobile só cresce, né? O FIFA ele tá bombando, como é que é essa adaptação?
0: Eu acho que é uma das maiores dificuldades não vou dizer nem dificuldade, desafio na verdade, né? é um bom desafio pra qualquer plataforma de conteúdo, é poder oferecer uh, de tudo um pouco pra toda uma audiência, né? a gente, a gente não foca só em uma, né? A é uma plataforma aberta pra realmente todos os tipos de públicos e a gente uh, tenta trabalhar isso principalmente com os talentos que começam a chegar na plataforma e que a gente contrata também então, você falar no começo, né? a gente começou muito focado em mobile, a gente começou a expandir depois pra PC, depois pra consoles também. A gente tenta atender um público cada vez mais exigente. E existe algo também interessante, né? Muitas vezes essa galera que começa no celular, depois também vai no PC pra um console, é que a barreira de entrada né, pro celular ela é muito menor. Né? A maioria dos jogos são gratuitos e tudo mais. Então o custo uh, é, é mais é, vamos dizer assim, é, é mais tranquilo pro brasileiro, principalmente. né Então o celular acaba sendo aí, uma plataforma sensacional pra jogos.
2: É, de acordo com os dados, né, de 81% dos gamers que assistem os, a campeonatos de esportes, lá em 61% preferem competições entre equipes, né? Isso é uma prerrogativa de equiparar estes números ou equilibrar eles?
0: É, eu acho que, na verdade, isso que faz sentido porque a gente tem atrelado a isso o crescimento de esportes na própria plataforma, né? É... É ano des... passado a gente fez a gente não, não fez, desculpa, a gente reproduziu aí pelo menos 200 eventos de esportes na Nimo. Foi um acréscimo, assim, surreal comparado com o ano anterior, muito maior inclusive, né? A gente também aumentou a equipe aqui no Brasil, justamente focada mais em esportes e isso reverberou em conteúdo. E o fato de ser equipes é porque a gente começou também a trazer cenário, né? A gente tem, por exemplo, a los Grandes, a Fabio P, dois apenas nomes aí de outros que existem na Animo que são super fortes e que vieram até com seus talentos, com seus atletas, e a gente começou a construir conteúdo em cima disso. Claro, veio o clubismo, também a torcida, enfim, toda uma nova audiência acaba chegando na Animo por causa disso. Então, a tendência, inclusive, é só aumentar, né? É, eu acho que a competição com equipes não só é mais interessante, né, por si só, como também é, ela deve, inclusive, essa porcentagem aumentar, justamente até pela direção que a gente tá tomando, com tudo no futuro.
1: E de um modo geral, quais são as pretensões pós-pandemia e as perspectivas de futuro, né? Os planos para o presencial, campeonatos, o que, que a plataforma tá mudando, tá se adequando aí para esse futuro?
0: Certo, como produto, plataforma, enfim, a gente tem esse privilégio, pelo menos, de falar a que a pandemia acabou não afetando a gente, ela acabou, na verdade, até expandindo a audiência, porque as pessoas estavam mais em casa, uh, procurando novos conteúdos, e aí o consumo, né, aumentou consideravelmente, aumentou 25% a audiência, só no passado, mundial, né, e o Brasil, inclusive, foi o maior responsável por isso. Então, pra gente, na verdade, isso acabou tendo até um impacto muito interessante. Eu acho que, voltando ou não, a única diferença, eu acho que o único impacto de fato que a gente teve foi a dimensão de, a de mil... Mil... eventos presenciais, né? É, como marca ou como produto mesmo. Evidentemente que agora tudo teve que ser feito de forma remota. Né? e a gente vai continuar fazendo isso por muito tempo, né? não há nenhuma previsão pra gente mudar isso, a gente não quer correr absolutamente nenhum risco, não precisa né? e eu diria que, bom, a gente continua com esse privilégio, na verdade, Né? a gente tem essa vantagem de uh, ser um produto focado e 100% online né? então, pra gente, não, não vai mudar nada, sinceramente, é, a audiência se mantém, inclusive, firme e forte né? começaram a pegar gosto pela coisa também mais streamers também nesse meio tempo pessoas que estão novamente em casa então, acho é uma coisa que é um impacto que vem pra ficar, essa é a verdade, eu não sei como é que vai ser de fato quando a gente voltar não consigo dizer, mas nesse primeiro momento, a gente vai seguir remoto aí por um bom tempo, viu?
1: E agora temos umas perguntas aqui, do nosso outro entrevistado que não pôde estar conosco hoje, que é do Vinícius Freire, e uma das perguntas dele é a, talvez a maior novidade da TV né a parceria com o Smurf do Muka, um jogador de LoL, que é um dos jogos mais vistos pelos espectadores da plataforma talvez seja até um top 5, né, como é que foi essa parceria, como é que Chegou esse contato aí com ele
0: com certeza, isso faz parte da estratégia que eu comentei pra vocês, né, de expandir pra outras plataformas, principalmente PC, então ele é um streamer extremamente estratégico pra gente, a gente gosta do conteúdo, é muito engraçado, nossa senhora, todo dia o cara racha o bico ali com esse cara, e com a fanbase dele também que abraçou Animo de uma forma muito curiosa. Com certeza ele é só o começo, mas assim, ele já é um talento que a gente tava de olho faz tempo, né, e ficamos muito contentes aí dele fazer parte desse rol. De novo, né, só reforçando aí a resposta pro seu amigo, com certeza isso é um parte da movimentação que a gente tá fazendo aí pra 2021.
1: E uma Outra pergunta que ele deixou aqui para nós, muitas pessoas não gostam dessa toxicidade de chat, como é que é esse chat tóxico, o que isso também pode atrapalhar?
0: Cara, eu vou ser bem sincero, na Nimo, especificamente, a gente vê pouquíssimo, tá, casos desse tipo, assim, eu juro para você que eu posso contar nos dedos, um pontos que isso foi levantado para a gente. É, a plataforma, ela dispõe de ferramentas de moderação, né, então os streamers podem ali nomear quem eles quiserem para ser moderador e dar aquela ajudinha básica, obviamente dá para banir usuários e tudo mais, claro, e a Nimo está sempre à disposição para enfim, alguém passa sair do ponto, né? A grande verdade é que assim, a internet era aberta, a gente nunca pode nem tem como, né? Controlar ou enfim, imaginar o que as pessoas podem falar até no sistema de moderação também tem filtro de palavras, né? O próprio streamer pode configurar palavras que não, estão são banidas ali do chat e tudo mais, enfim. A gente tenta dar, até com o tempo a gente vai sempre pegando feedback também dos criadores, entendendo o que que pode ou não ser adicionado, o que que falta ali enfim, para a gente começar a diminuir isso. Uh, eu vou bem sincero na época até quando eu entrei na Animo a Animo é uma plataforma bem diversa, né? Tem bastante mulheres, bastante streamers LGBTQIAP+, e nisso a gente fala muito de olho, né, pra entender, e vou falar são comunidades espetaculares assim, eu não, não vejo praticamente por exemplo, invasões ou tipo tipo é tudo muito bem zeloso ali e tal mas até o momento a gente tenta fazer o que é possível ali, e eu diria que a gente tem realmente um ambiente bem saudável falando de internet, principalmente, né, onde é complicado.
1: E aí agora eu quero saber se você joga alguma coisa, se você pratica esse mundo aí dos games dos esportes, porque a gente sempre tá ah, em contato, às vezes não dá tempo, mas quais são os seus hobbies aí dentro desse mundo dos games?
0: Cara, eu jogo desde que quase eu nasci, eu jogo desde os 3 anos de idade, é, através de um Atari, que era dos pais, e dali pra frente, nunca parei. passei por basicamente todas as gerações de consoles, eu sempre fui um jogador de console, né? É, hoje, no PS5, eu tenho um Switch também, mas Mobile também na minha vida, principalmente a partir de 2008, quando eu entrei na Gameloft, né, em de jogos mobile, uh, eu comecei a aprender muito no universo e comecei a jogar também, não parei mais, o né, mercado mobile é tão importante quanto e eu tento jogar um pouco de tudo, essa é a verdade até pra né, ficar por dentro das novidades e tudo mais, meus favoritos são FPS, ação e RPG então, putz, esses três, aí eu tô sempre jogando alguma coisa é, ultimamente tenho jogado bastante o Battlefield 1 e o 5 o 1 eu jogo há seis anos na verdade né? o Battlefield é uma das minhas séries favoritas, então sempre reúno os amigos ali pra jogar em squad e esportes eu sou mais pra acompanhar mesmo porque cara, não tem como, já tô com 35 anos, não consigo ter o reflexo dessa molecada não, velho
1: <risos> Rodrigo, a gente queria saber aí se já tem algum nome que vocês observam é, pro futuro, até da concorrência também, ou só do Youtube se vocês estão de olho, que é um constante trabalho, e se tiver alguma coisa pra anunciar o espaço tá aberto, mas como é que tá o monitoramento do, de novos contratados?
0: <risos> é, falar, falar no posto, tem os ninjas da anime que estão sempre de olho aí, então não consigo vazar nada, porém, esse mercado é um mercado insano, cara, nunca para, e é, a gente tem aí uma equipe muito boa, mas muito boa mesmo, de, de caça-talentos, basicamente, existe uma grande parceria que a gente deve anunciar nas próximas semanas. Só consigo falar isso, cara. Infelizmente, eu queria muito, inclusive, até poder falar dessa parceria hoje. Quase, inclusive, que eu pude. Eu tava até guardando essa informação aqui, mas vai ter que adiar mais um pouquinho.
1: E vocês pensam em abrir pras novas funções, assim, pra quem queira, é, por exemplo, fazer uma stream desenhando ou pra ilustradores. Essas questões assim, que não são tão de games, se vocês pretendem abrir um espaço futuro pra isso.
0: A gente já tem. É, a categoria Lifestyle que chama. É, a Lifestyle, inclusive, ela cresceu tão ou mais do que game no ano passado. E ali você vai achar streamers de desenho, moda, cosplay, cara, tem de tudo. E, inclusive pessoas que só estão ali pra bater um papo mesmo. É legal porque a interface muda um pouco, né? Quando o game vem é na horizontal e quando é lifestyle você vê na vertical. É, vira mais uma, um vídeo ali, só é basicamente você com a câmera, né? Conversando com a galera, tudo feito pelo celular. Eu acho que é um dos motivos pelos quais o lifestyle também deu uma bombada. Inclusive tem muitos que foram contratados, né? Então, se eu fosse falar, tá inclusive de número de streamers, eu não tenho aqui o número exato, mas é, a gente tem inclusive uma. A equipe brasileira também tá sempre atrás de novos talentos. E eu convido todos vocês a darem uma olhada lá, porque é bem interessante, cara. O tempo inteiro tem streamer novo ali. É, é impressionante. E tem talentos... Não, absurdos.
2: Tô vendo que eu vou entrar nessa mesmo, hein? Não tem jeito.
0: <risos> <risos> ah, só pra você ter uma ideia, uma curiosidade, há mais ou menos umas semanas aí atrás. E tinha um indígena. De fato, eu não uhum. me lembro agora de cabeça qual que é a aldeia dele. E ele transmitindo lifestyle é, tocava violão, cantava muito bem. Tava cantando músicas e falando um pouco da cultura dele. Esse de talento você vê o tempo inteiro por ali, do nada, assim. assim,
1: assim. Quantas horas você consome aí, Rodrigo? É, você se pega assim do nada. Ah, tô observando. Aqui você acaba deixando se levar pelos streamers ou prestar muita atenção. Quanto de conteúdo você consome? Se realmente é os 20, as 24 horas assim, ou se você consegue aí dar uma olhada nos outros lugares?
0: <risos> 24 horas também não dá, mas olha muitas vezes, mas muitas vezes não consigo te falar um tempo, mas são várias horas do dia, seja de manhã, tarde à noite, tô sempre dando uma olhada, porque não só tem alguns streamers que eu gosto muito, o próprio Smurf do Mook é um grande exemplo, como também eu gosto de ver se enfim, aparecem novos talentos, como eu te comentei agora né, super legal quando a gente descobre alguém é, que começou a fazer, tipo, organicamente mesmo, sobre a plataforma, ou foi inspirado né, por algum talento da Animo. inclusive falando de inspirações, a gente tem muita história bacana ali dentro, tem um menino que chama LDzinho, e o moleque era tão bom que o pessoal começou a achar que ele tava usando shit, né? E aí o Piozinho, né, que é um dos maiores streamers da Nimo, um dos maiores streamers do Brasil hoje, ele convidou o LDzinho a jogar no computador dele pra provar que o menino era bom mesmo. Aí o menino foi lá na casa dele, cara, toda uma, uma logística maluca, e ele foi lá e ainda ganhou o campeonato no computador do cara. O cara era bom mesmo. E esse cara, enfim, por todo esse, esse talento e esse barulho, ele acabou sendo contratado pela Animo Então a gente tem histórias, assim, muito interessantes todos os dias. E, claro, a barreira quase zero aí, principalmente porque a gente tem muito, muito mais celular que pessoas do Brasil, que é o fato de você não precisar de nenhum maquinário caríssimo aí pra começar a transmitir conteúdo, não. O seu celular já é o suficiente pra você começar, quem sabe, bombar na Nima.
1: É, galera, temos que agradecer demais né, Animo TV, por ceder aí o Rodrigo, ceder esse espaço, também assim de comunicação que nos apresentou aí o Rodrigo, do legal, é, Animo TV é muito importante. E como é que faz, Rodrigo, pra chegar até a Animo TV, pra participar, onde a gente encontra essa anima aí também, lá no nextbr.com, você vai ter uma matéria exclusiva com todos os links, com declarações aí do Rodrigo, mais do que especial aí, sempre para o nosso ouvinte também que acessa o nosso site. Mas e aí, Rodrigo, como é que faz para chegar até a Animo TV? TV. Maravilha. Bom, pelo browser você pode acessar
0: o www.nimo.tv ou então você pode baixar o aplicativo tanto na App Store quanto no Android. Você né? pode seguir a gente também lá nas redes sociais para saber, inclusive, quais streams e parcerias estão rolando. É só procurar em qualquer rede social. Aí mais importante, Twitter, Instagram, TikTok, enfim, Nimo TV Brasil com S tudo junto, tá? Você vai encontrar a gente lá. E bora bater um papo, pô. Bora bater um papo que a gente gosta. E quando tiver alguma novidade, passa em primeira mão para gente, hein? Opa, pode deixar, te manda. <risos>
1: Só temos a agradecer o Rodrigo Russano, o homem-chave da Animo TV. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Quando tiver novidade, pode contar aqui pro pessoal do Next, porque a gente vai estar tá sempre com portas abertas para receber. Quem sabe a gente possa até fazer em vídeo alguma coisa. Mas só as considerações finais aí, desde já, nós agradecemos a você.
0: Não, eu que agradeço vocês. Falar da anime é um prazer para mim, desse mercado. Putz, eu amo desde que eu era criancinha e estamos aí na luta, trabalhando. E eu tenho certeza que vocês vão acompanhar ainda mais depois desse papo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e, poxa, estamos aí sempre preparados aí para o novo convite, tá? Grande abraço.
1: Então é isso, galera. Vai ficando por aqui mais uma edição aí do Angústia Nerd no Nextp Podcast. Muito obrigado ao Rodrigo Russano, que nos atendeu perfeitamente. E agradecer ele também, Louis Alex. Foi um prazer tê-lo aqui em mais uma entrevista. Prazer todo meu. Qualquer coisa é só me chamar. Galera, para entrar em contato com o Angústia Nerd no Nextp Podcast, manda lá o seu e-mail no podcast.nexpbr.com. Tem matéria diária no Nextp. E NexpBr também nas redes sociais lá no Instagram. Siga-nos, deixe seu feedback. O Angústia Nerd fica por aqui. Eu sou Clau Simões. Até o próximo desafio. Você ouviu o seu
0: podcast de entretenimento geek? O Angústia Nerd.